0: Hallo und Moin, willkommen bei einem Mobitest-Podcast Folge 229,
1: hier ist Markus. Moin, servus, guter hallo, hier ist der Peter.
0: Hui, ähm, wir nehmen Freitagabend auf, ich komme praktisch direkt von der Arbeit und, ähm, ja, ähm...
1: Genau, Freitagabend ist für mich vor der Arbeit, weil ich muss am Samstag arbeiten, deshalb mal wieder mal Freitag aufgenommen.
0: Ey, ich habe ähm, ähm, nochmal vielen Dank für an euch Feuerwehrleute. Immer wieder ein Vergnügen. Ich habe ähm, hab ja bei mir direkt vor der Haustür diesen Elbe-Lübeck-Kanal. Und ich fahre da neulich mal wieder über. Ich fahre wie üblich meine Strecke und da stehen zwei Feuerwehrautos und die pumpen Wasser in den Kanal. Warum das?
1: Pumpen Wasser in den Kanal.
0: Ja, ich habe ein Foto von gemacht. Kann ich dir schicken. Da stehen irgendwie okay. die mit einem Riesenschlauch und da pumpen die Wasser rein.
1: Das kann natürlich sein, dass sie geübt haben. dass die, die Wasserentnahmestelle war der Kanal, die haben sie mit großen Schläuchen Wasser rausgenommen ja, gut, und dann direkt auch. wieder abgegeben. Ah, okay, cool. Ne? Im Sommer machen wir das öfter mal bei so kleineren Seen und Teichen, damit die nicht kippen. Wenn der Sauerstoff rausgibt, dann kippen diese kleinen Seen, weil das ja stehendes Gewässer ist. Mhm. Und dann kommen wir hin, wir machen das halt immer als Übung holen Wasser raus und dann über die Drehleiter geben wir es wieder ab und spritzen es da rein. Das ist mir eine ganz coole Sache, weil da hast man die Möglichkeit wirklich mal richtig die Pumpe mal auf Volllast laufen zu lassen. Das hast du ja kaum noch. Deshalb, das ist mir ganz gut und da kannst du mal schön üben, macht Spaß, kommst mal raus in die frische Luft, wieder mal die Autos lüften, Ja, hat ja auch auch ein bisschen das Wasser in die
0: Tanks. Hat ja auch ein bisschen was mit Technik zu tun, weil wir sind ja, und bleiben absolut. natürlich ein Technik-Podcast und deshalb haben wir hier auch unser erstes großes Thema. Ähm... Oh, Heute ist Freitag. Wir nehmen Freitag auf. Sagtest du bereits? Ja. Ha? Weißt du eigentlich, was heute vor... 7, 17, 15 Jahren geschehen ist?
1: Ach du liebe Güte. Äh, keine Ahnung.
0: Wenn es 14 sind, korrigiert mich bitte. Heute, vor 15 Jahren, 2007 glaube ich war das, wurde das erste iPhone von Steve Jobs vorgestellt.
1: Hm. Das ist schon wieder so alt. Hier, ja. ja. Hier. Echt?
0: Und ähm, ein grandioses Gerät. Ich habe es ich tatsächlich gehabt, das erste iPhone. Ich habe auch das Dreier gehabt, das 3GS. Es gab, gab ja damals die Zeiten der S immer noch dahinter. Das haben sie ja, ein Ja, genau.
1: Stimmt, ja. Ich
0: glaube, ich habe jetzt nicht explizit geschaut, aber ich glaube also vom Vierer, das habe ich auch gehabt da haben wir auf jeden Fall einen Testbericht bei MobiTest online könnt ihr euch nochmal durchlesen die alten, die alten Tests ich bin mir beim Dreier gar nicht so sicher das 4 habe ich genutzt das 5 habe ich genutzt also das 5S ich habe eigentlich immer die S Serie genutzt das 4S das 5S das 6er das hat sich so schnell verbogen, das war doof. Da hatten sie damals den ähm, den Grafikchip aufs Display gelötet und weil das Gerät so groß war, du hast doch noch einen Artikel über das Bandgate geschrieben. Ja, stimmt, da haben wir noch News geschrieben. Ja, genau. Da hattest du noch News geschrieben, hattest du den Artikel geschrieben, dass das gar nicht. Hast du irgendwie das mit deinem eigenen iPhone mal ausprobiert gehabt, ähm, dass das gar nicht so schnell verbiegt. Aber wenn es dann verbiegt, war gerade das Große, das Sechser war ja das erste, wo es ein großes dazu gab. Ähm, dann war halt immer der Grafikchip, also dann war das Display sofort aus, weil sie es direkt aufgelötet haben. Das haben sie dann beim 6S wieder anders gemacht, da war da tauchte der Fehler nicht auf. Beim 5er hatten wir das Antennenproblem, Antennengate, erinnerst du dich noch? Ja, das ist ja. Auch da hast du einen Artikel drüber geschrieben, dass es damals die Bumper dann von Apple etwas kostenlos mitgegeben
1: Oh, so, dann war ja die Ausrede haltet das Telefon falsch. Steve
0: Jobs hat dann noch irgendwann gezeigt, wie man ein Telefon richtig halten muss. Äh, ja. Mit so einem Affenklammergriff, damit man damit auch telefonieren konnte. Genau,
1: und nur im unteren Drittel greifen, ja, genau. nicht so weiter oben greifen. Macht das, ja, das mal wie beim Sony, ne? da fällt erstmal mal Kopf über um. <lacht> ja, das stimmt.
0: Dann hatten wir das 7er, das hatte ich auch. Das 8er habe ich ausgelassen. Dann das, dafür habe ich das 10er gehabt, das habe ich recht lange genutzt. Das 11er ausgelassen, das 12er dann wieder das 13 Pro. Das 14er werde ich auslassen. Und das 15er muss man mal sehen, ähm, aber sehr spannend. Man muss ganz klar sagen, das iPhone, das erste, war damals jedem anderen Nokia, ich rede jetzt mal vom Communicator, um Hauslängen unterlegen. Du konntest keine 3G-Telefonie damit machen. 3G funktionierte nicht im Netz. Es gab kein 3G. Du konntest das Hintergrundbild nicht wechseln. Es war ein unglaublich rückständiges Gerät mit einer Sache, die die ganze Welt geändert hat. Die Bedienung. Beim Nokia genau, Communicator brauchte man damals Internetforen, um überhaupt zu verstehen wie das Ding funktionierte.
1: Das war ja der, so der erste große Game Changer nach dem iPad, das war dann so der zweite und dann kam nichts mehr. <lacht> Die Apple Watch gleich mal weg, weil das, das hat eigentlich Pebble, hat ja eigentlich diese Revolution der Smartwatches eingeläutet. Doch, da kamen noch
0: einige Game Changer. Dann kam zum Beispiel ähm, das Zen Ja, Zenfone. <lacht> ja, ja.
1: Das aber ist das ist. Von Apple, ne? das aber ist aber man muss drauf.
0: natürlich sagen, das iPhone hat dafür gesorgt, zumindest in Deutschland, dass die breite Masse Ärztefans wissen jetzt, wovon ich spreche. <lacht> Es war ein langer Arbeitstag, sorry. Dass die breite Masse das erste Mal Zugang zum Internet hatte. Während das Internet so 95, 96 sich weltweit durchgesetzt hat, war das in Deutschland tatsächlich so, dass man, dass das iPhone das erste Gerät war, was auf ja, Knopfdruck war es ja gar nicht, auf Touchdruck
1: ähm, man ins Internet konnte. Wie hieß es früher? WAP, ne? Hieß das ganz oh, früher? Ich erinnere dich, ja. Ach du Scheiße, ey, wurde dann. Erstmal WAP-Adressen eingeben musste, es waren ganz einfache Internetseiten. Das war Hölle. Ich hatte damals, <lacht> ganz, so, ich hatte hatte damals
0: wie ich heute ganz viele Smartphones nutze, damals auch schon ganz, ganz viele Handys und einer, eins der Handys, das ich unglaublich gerne genutzt habe, war das Sony, Ex Sony Xperia. Ne, es hieß gar nicht Sony, es hieß Sony Ericsson. Sony Ericsson Walkman. Genau. Und das hatte das Feature, dass man, was heute jedes Gerät kann, ähm, es konnte Lieder erkennen. Du hast es halt vor einen, einen Lautsprecher gehalten, dann kam ein Lied raus und dann hast du das Lied suchen können. Das Ganze hat ewig gedauert, bis die paar Kilobyte ähm, dann an die Server übertragen wurden, du eine Antwort bekommen hast. Und ich glaube, das hat irgendwie jedes Mal eine Merk gekostet. Nein, damals gab es schon das Euro. War fuhr, war <lacht> das war teuer. Das war Wahnsinn.
1: Walkman, hast du meinen Instagram-Feed gesehen heute Morgen? Nee, habe
0: ich leider nicht.
1: Bin durch Aschaffenburg gefahren und bin an einem Handyladen vorbeigekommen und was steht im Schaufenster? Ein riesen... Plastik-Sony-Walkman-Telefon. Habe ich noch hingeschrieben. Oh, hier gibt es die aktuellsten Smartphones der Welt. Da liegt noch ein altes Nokia Touch, also äh, ein Nokia Feature-Phone liegt noch im Schaufenster, irgendwo so von Anno Dunemals, ne? In Ende 90er, Anfang Nuller Jahre. Und da war eben das, das Walkman-Handy, riesig großen Schaufenster. Also da gehe ich mal nicht hin. Naja,
0: ich ähm, von meiner Seite aus zumindest herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ähm, liebes iPhone und ich Steve Jobs, ich habe eigentlich alle Biografien über ihn gelesen. Und er muss menschlich ein ziemlich ekelhafter Typ gewesen sein. Aber mir fehlt Steve Jobs bei Apple so unglaublich. Ich garantiere dir, dass es mit Steve Jobs kein iPhone 13 und kein iPhone 14 gegeben hätte. Zumindest nicht so. In dieser
1: Form, wie wir es jetzt haben, und auch viele, viele andere Sachen gäbe es nicht, wenn Steve Jobs noch wäre. Also, also, Hundertprozentig Ganz sicher.
0: Also ähm, was, was sie seit Jahren mit den iPhones machen, die einfach... <lacht> Warte mal, wie hieß... Ähm, ich habe ich hab da nur die Überschrift gelesen, war wieder so ein Clickbait-Artikel, der mir bei Google reingespielt wurde. Ähm, da, wir haben letztes Mal schon über den Designer gesprochen. Äh, von. Guck mal, Eve, nee, nicht Eve. Doch, ja. doch, hieß er ja nicht Eve. Ein Engländer, da ist mittlerweile...
1: Mach jetzt, wir machen es normalerweise nicht. Ne? Aber jetzt wird... Apple Designer. Jetzt wird Apple, mal hier...
0: Steve, äh, Jonathan, Ive. Jonathan Jonathan Ive. Jonathan Ive genau. mittlerweile, glaube ich, sogar am ähm, Sir Jonathan Ive. Sir Jonathan Paul, Johnny Ive, ähm, war bis vor sechs, sieben Jahren Chefdesigner bei Apple, hat eigentlich alles designt, was dort Rang und Namen hat bei Apple, also die Produkte. Und der Artikel war überschrieben mit, der Mann, mit dem Steve Jobs jeden Tag zum Mittag aß. Der hat vor fünf, sechs Jahren gekündigt, hat dann seinen, eigenen, ähm, seinen eigenen, ähm, seine eigene Design-Klitsche äh, hochgezogen und hat wohl angeblich Apple noch ein großes, ein großes Buch mit Design und Entwürfen dargelassen. Scheinbar hat er beim iPhone irgendwann aufgehört weiter zu designen. Seitdem er weg ist, gibt es keine neuen iPhone-Designs mehr. Und das finde ich, find ich wirklich ähm, schade. Ich finde es wirklich schade. Es, es ärgert mich Immer wieder, aber das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen. Alles das Gute. Halt so Liebes. <lacht> nee, komm, Peter, nach fünf Jahren ist Geschmackssache irgendwann. Ich bin auch ich voll bei
1: dir. Ich bin voll bei dir. Aber du hast halt immer so zwei Parteien. Die einen sagen, never change a winning team, andere sagen, es wird mal Zeit für was Neues. Ich bin Fraktion, es wird Zeit für mal für was Neues. Ich finde das Design gut, aber man könnte mal wieder so ein bisschen was Neues machen. Ne? Also. Was war eigentlich aber das
0: letzte Video, was ich veröffentlicht habe? Ach, das ging ums, ums Pixel 7a. Das müsste ja mittlerweile wieder bei dir angekommen sein. Jetzt ja, hast du auch genau. endlich ein oh, High-End-Gerät zu Hause. Und ich meine das ja überhaupt nicht böse, aber ich glaube, dass bei vielen Apple-Fans das einfach der Fall ist. Die wollen das Paket aus der Packung nehmen und es darf eben keine zu großen Änderungen geben. Ich erinnere mich mal an den Aufschrei als Twitter mal in der App. Ich glaube, in der Apple-App war das die ähm, benach nicht die Benachrichtigung, sondern die Leiste, mit der du schreiben kannst, wo halt die Buttons sind, von oben nach unten geschoben hat. Ein Riesenaufstand in der Apple Community, werde ich mich nie dran gewöhnen und so weiter und so weiter. Ist alles schön und gut. Aber irgendwann sollte das Unternehmen einfach mal vielleicht auch so auf die, auf die Nase fallen wie Google mit dem Falltelefon, denn die Kritiken sind Google-typisch beim Google Pixel Fold.
1: Ja, auch da wieder zwei Fraktionen, die sagen, ey, lass doch mal Zeit, es ist das erste Telefon, genau. ist ja nicht so, dass diese Technik neu ist, ne? Mhm. es ist das erste Google-Fallphone, ja, aber solche eklatanten Fehler, da ist ja schon die ersten sind nach vier Stunden ausgefallen, die ersten Displays und das bei normaler Nutzung, also nicht hier Jerry-Rick-mäßig, der anfängt damit mit irgendwelchen Kram drüber zu kratzen, anzuzünden und, <lacht> und auseinanderzubrechen, nein, bei der ganz normalen Benutzung sind Displays schon gebrochen, also ich glaube, da hat Google noch ziemlichen Nachholbedarf, aber ich denke mal, das verbuchen halt die unter. Naja, mehr ähm, Geld.
0: Eben. Und es war, es war tatsächlich bei. bei Apple ja genauso. Die, ähm, wir wussten alle, wenn das Vierer kommt, wenn das Dreier kommt, das Vierer, das 5 Fünfer, das Sechser, Finger weg. Lass die Finger da weg. Warte ja auf die S-Serie oder auf den Nachfolger. Das S, da sind all die Fehler, die da drin sind, plötzlich ausgemerzt. Du konntest mit dem 5S wieder telefonieren, mit dem 5 er nicht. Das 6S ist dir nicht plötzlich das Display kaputt gegangen, irgendwie. Wie, so. Und bei Google ist das scheinbar ganz genauso. Diese Fehler gibt das aber bei Apple. Ja, beim 10er war das auch noch ein Stück weit so. Ähm, erst beim Nachfolger wurde es dann besser. Aber seit so dem, dem 11er, 12er, 13er, da haben sie auf die S verzichtet, auf die S-Serien. Dafür wurden die Updates von Jahr zu Jahr immer geringer. Also eigentlich ist das ähm, 13er ein 12s am Ende des Tages. Aber ähm, ich glaube, Google braucht einfach auch bei diesen Geräten noch einige Zeit. Das Pixel 6 war ein tolles Gerät. Aber es hat halt ganz, ganz viele Fehler. Und jeder hat beim Pixel 7 gesagt, ja, das ist das Pixel 6, so wie es hätte erscheinen sollen. Ja, es ist eigentlich ein Pixel 6s. Und jetzt haben sie das erste Klapptelefon, das ist das Pixel Fold, rausgebracht. 1.800 Euro. Schönen guten Tag. Und ähm, ja, da fallen die Displays jetzt aus. Das ist halt so, wenn man bei Google zu den Early Adoptern gehört, wartet auf die nächste Serie. ist übrigens bei den Kopfhörern, die Pixel Watch. Die Pixel Watch 2 wird eine fantastische Uhr werden, weil all die Fehler, und da sind so viele Fehler in der Pixel Watch drin und trotzdem liebe ich sie, am Ausgemerzt werden. Apropos Uhr, Peter, du testest gerade eine Uhr, auf die ich unglaublich gespannt bin.
1: Amazfit T-Rex Ultra. Habe ich jetzt seit ein paar Tagen ununterbrochen am Arm. Sehr spannende Smartwatch, also was immer auf jeden Fall, obwohl, das sagen wir schon länger. Hast du sie am Für Arm, Peter? ja Am, am Bein wäre auch blöd, oder? Am Bein wäre blöd, aber da, zählen, da, werden, da werden wenigstens die Schritte richtig gezählt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon immer mal gesagt, hier: wir verabschieden uns mal davon, dass Amazfit ein günstiger Anbieter ist. So wie Xiaomi seinerzeit, ne, so von unten raus günstige Smartwatches oder Tracker, oh. das ist vorbei. Die Amazfit t Ultra ist ähm, alles andere als billig preislich nicht ganz günstig. Mhm. Von der Verarbeitung schon lange nicht. Ich habe auch die Tage mal bei Twitter ein Foto gepostet, das zeigt die, die Huawei Watch Ultimate und die t Ultra direkt nebeneinander von dem Übergang vom Gehäuse ins Armband. Was bei der Amazfit richtig mechanisch mit Schrauben gemacht ist, ist halt ein bisschen bei der Huawei Ultimate ein bisschen filigraner gemacht, mit so einem schönen Rahmen. Aber es hat alles was. Und diese Amazfit T-Rex Ultra ist für mich die erste Watch von Amazfit, wo ich sagen kann, ihr habt ihr eigentlich so gut wie alles richtig gemacht. Die hat keine wirklichen Schwächen. Wir haben eine Akkulaufzeit. Ich habe alles an. Always-on-Display an. Ich habe die ähm, Pulsmessung jede Minute. GPS auf maximale Genauigkeit. Also wirklich jeden Kram, den du aktivieren kannst. Und ich komme hier auf eine Akkulaufzeit von sechs Tagen. Das ist für so eine Uhr mit diesen Features... Alle Ehrenwert. Also ich muss sagen, da hat Messi wirklich abgeliefert. Und richtig geil ist es, wir reden immer wieder von KI. Das ist ja fast schon inflationär, wo wir überall KI als Mittel rein, reinpacken. So etwas Ähnliches hat auch jetzt ZEP mit dabei. das sind sie ZEP-Trainer oder ZEP-Trainer. Du, kannst du konfigurieren über die über die App, da kannst du sagen, ich mache so und so oft die Woche Sport. Ich sage jetzt mal dreimal die Woche Sport. Moderate Intensität, circa 30 Minuten. Dieser Trainer beobachtet euch im Hintergrund, was macht ihr, in welcher Intensität macht ihr das, welche Herzfrequenzen habt ihr dabei, wie viel Pause macht ihr und, und schlägt euch vor. Wie zum Beispiel bei euch hier bei Garmin mit der Body Battery, mhm. sagt er zu mir, du hast heute mal einen freien Tag, mach mal Pause. Was kriegst du
0: da angezeigt? Die Kaffeetasse oder was?
1: Ja, so in etwa. Ne? Wahnsinn. Da, Ne? Und dann, dann sagt ihr dir, heute ist Zeit mal für ein moderates Training, mache circa 12 Minuten ein moderates Lauftraining und schlägt dann auch vor. Also das ist schon wirklich richtig, richtig gut. Es gibt auch noch sowas wie ChatGPT jetzt auf der Mazefit, aber das ist, ähm, naja, was heißt Gurkenkram, es funktioniert, du kannst ihm Fragen stellen, leider noch auf Englisch, wie kann ich meine Laufeinheiten verbessern oder wie kann ich meine Ausdauer verbessern, was kann ich machen, um mein Gewicht zu reduzieren. Oder so ein Kram. Und dann gibt er die Antworten. Er gibt dir auch dann im weiteren Verlauf, im Kontext, gibt dir dann Übung vor. Du könntest Jumping Jacks machen, du könntest Crunches machen, du könntest Burpees machen. Machst du so 20 Burpees, das fünfmal hintereinander, das alle drei Tage, dann wirst du deine Ausdauer verbessern. Also diese ganze AI-Geschichte, nicht Kai, sondern eher so AI, die kommt jetzt in die Watches rein. Und die Amazfit, die macht es richtig, richtig gut. es macht Spaß, mit der Uhr zu arbeiten, weil da hakt nichts, das, das funktioniert wie eine eins das macht einfach einen riesen riesen Spaß watchfaces ohne Ende watchfaces da ist eins schöner als das andere diese Uhr ich glaube nicht dass die nach einem halben Jahr oder in einem Jahr eine Schublade sich zerlegt wie meine damals die Stratos wo ich die aus der Tasche, also aus der Schublade gezogen habe dann waren die Knöpfe rausgeflogen
0: ja aber ich, die e für die du jetzt hast, kostet irgendwie auch das drei oder vierfache der Stratos genau ne?
1: Also, wir, das, das sagt ich ja eingangs, ne? Deshalb macht euch mal frei davon, dass MS günstig ist. Aber ihr kriegt einen gewissen Gegenwert. Und jetzt im Moment, kurzes Zwischenfazit, absolut sein Geld wert. Macht einen Spaß. Ich habe bisher noch keinen eklatanten Fehler gefunden. GPS-Genauigkeit, ähm, man schreibt immer so, branchenführendes GPS. Wer definiert branchenführend? Ähm, für mich ist branchenführend, ich will die GPS-Route genauso haben, wie ich ähm, es gelaufen bin. Ich habe letztes Mal schon angeteasert, Ab und zu nimmst du mal die Abkürzung durch Nachbarsgarten. Das hast du auch hier noch, obwohl da sechs Satellitensysteme mit Dual-GPS getrackt werden und eine, mit maximaler Präzision, hast du trotzdem noch mal die Abkürzung. Aber in der Summe ist die Laufstränge formiert. Die sind knapp 6, ich muss lügen, 6,2 Kilometer. Es sind 6170 Meter, also ein 30 Meter Unterschied bei über 6 Kilometern. Die sind vernachlässigbar. Ich denke mal, das wirst du dann deutlich mehr Geld ausgeben müssen, um das noch mal zu verbessern. Aber für, für Normalsportler wie mich absolut alle Ehren wert, macht einen Riesenspaß. Spaß. Die Bedienung ist einfach, sie sieht einfach geil aus. Schnell ladefähig, tolles Ding. Jetzt für mich.
0: hast du bei uns ins Notizheft, ähm, ich habe das jetzt erst gesehen, ähm, die Amaze für Cheetah Round und äh, geiler Name: genau. Amaze für Cheetah Pro wurden vorgestellt. Und ich muss sagen, also ich, die helle finde ich richtig geil. Die dunkle gefällt mir nicht ganz so gut.
1: Aber ja, die genau, das ist weiße die sieht
0: richtig gut
1: aus. Genau, wurde letzte Woche schon vorgestellt, da haben wir ja letzte Woche, weil es schon zu lang wurde, haben wir gesagt, wir verschieben uns jetzt auf diese Woche. Zwei neue ms wird rausgekommen und ähm, sind auch schon in Deutschland erhältlich. Echt, sind die schon erhältlich? Die sind schon erhältlich, genau, Testgeräte sind angefragt. Den brauchst du nicht. Werden wir auch kriegen. Ach, schon bestellt oder was? Oder wirst bestellen?
0: Hm. Ich habe mal ein Foto in unser Notizheft geladen.
1: Ist nicht wahr, oder? <lacht>
0: Das Video ist ich auch schon fertig. Ich
1: ab hier. <lacht> ich, ja, ohne Scheiß, sehr
0: ernsthaft, wie ich dazu... Ich suche ja immer noch ein, ein, eine Uhr, die meine Garmin ersetzt. Ja. ja. Und ähm, ich bin bei der Tickwatch hängen geblieben und dachte so, Tickwatch. Und da hat Amazon mir die weiße Cheetah irgendwie reingeschoben. Und ich so, eine Macefit. Ich fand die einfach so geil. Die sah so super aus. bin auf die Macefit-Seite gegangen und bin dann über all den Kram, den du eben erzählt hast, geblieben. Mhm. Branchenführendes GPS. Und ich dachte so, Moment, Branchenführendes GPS? Und dann haben die ja so ein, weiß nicht, ob das bei deiner da auch ist, so ein, so ein Bild von der Laufstrecke, wo sie dann drei Geräte miteinander vergleichen. Eine Mitbewerberuhr, ein, ein GPS-Tracker und die Amazfit Cheetah. Und haben das so eingezeichnet. Ich dachte, okay. Und da stand dann irgendwas 99,5% akkurat. Um, die Max-Track, die ja die Apple Watch auch hat. Das heißt, die Uhr checkt, wenn du auf einer Laufbahn bist und berechnet das dann nochmal anders. Um, die KI. Und der erste Punkt, über den ich gestolpert bin, ist 32 Gramm. Meine Garmin wiegt 85 Gramm. Und deshalb trage ich die nicht mehr. Sie ist mir einfach zu schwer. Ich trage die Uhr nachts, Wir haben Sommer. Und dann habe ich geguckt, was kosten die? 230
1: Euro. Da kannst du ja du zu sagen. Und Christian, ein dazu? Kannst du noch verhögen? Hast noch ein paar Euro gut gemacht.
0: Ähm, und die ist seit gestern an meinem Arm. Ich habe das Unboxing natürlich aufgenommen und ich bin fast ausgeflippt, wie geil diese Uhr ist. Und all das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich bin gestern natürlich, habe sofort die erste Strecke gefahren. Das GPS mhm. ist mit der Garmin vergleichbar, absolut. Ähm, ist nicht perfekt,
1: aber am ähm, wir reden von 230 und nicht von 600 Euro. Genau, was wollen wir perfekt, ja klar wollen wir perfekte GPS, aber das ist halt wieder so, du stirbst einen Tod. Entweder gibst du Geld aus oder du hast eine gewisse Ungenauigkeit und diese Ungenauigkeit bewegt sich jetzt im Bereich von wenigen Metern. Das ist jetzt für jemanden, der wirklich Sport treibt, wirklich exzessiv und das auf, wirklich auf Meter genau haben will, natürlich undankbar, ne? das geht gar nicht. Aber die werden sich mit so Spielzeug, oh. Entschuldigung nicht abgeben. Die werden gleich in die, ins hohe Regal greifen, aber für uns jetzt. um mich würde jetzt mal zu sagen, was gefällt dir an der Cheetah, an der Weißen, so gut? D was gefällt das dir? Das Aussehen. Das Design ist richtig, richtig schön. Ich finde diesen Kontrast mit diesem gelochten Armband in weiß, mit dem silbernen Gehäuse und mit diesen neongelben Akzenten, Finde ich richtig genial gemacht.
0: Peter, du kennst mich. Wenn wir, wir, wir haben ja immer so diese... Na, es, gibt die, die, es gibt das iPhone und das iPhone Pro. Es gibt das Pixel und das Pixel Pro. Es gibt die Galaxy Watch und die Galaxy Watch Pro. Und es gibt jetzt die Cheetah und die Cheetah Pro. Bei allen anderen Produkten. Bei der Galaxy Watch, beim iPhone, beim Pixel ist immer in den Pro-Varianten, sei es jetzt besser oder auch nicht, das sei mal dahingestellt, es ist zumindest mehr Hardware verbaut. Es sind bessere Kameras verbaut beim iPhone Pro im Vergleich zum normalen iPhone. Du hast mehr Sensoren bei der Galaxy Watch. Du hast beim Pixel Pro diesen fantastischen Zoom, den analogen Zoom, den du ja nicht beim normalen Pixel hast. Der Unterschied zwischen der Cheetah Pro und der Cheetah, der Preisunterschied sind 70 Euro, 229 zu 299 Euro. Der Unterschied ist Gehäusematerial Titanlegierung bei der Pro, bei der Pro genau. ähm, faserverstärktes Polymer, das heißt die Pro ist auch schwerer. Display ist ein bisschen größer, 1,45 zu 1,39. Das du keinen Unterschied ke sehen. Siehst keinen Unterschied, das Display ist ein Traum. Du hast einen Nylonband bei der Pro, bin ich ja immer skeptisch, weil Nylon nimmt Feuchtigkeit auf, ein Silikonband überhaupt, ne, nee. überhaupt nicht. Genau. Und das war's. Achso, und du hast Gorilla-Glas bei der Pro und du hast bei der normalen Cheetah, ähm, da steht kratzfestes Tempered-Glas. Alles andere ist gleich. KI ist mit dabei. Ähm, das GPS ist mit dabei. Es ist, es ist technisch dieselbe Uhr. und Da habe ich mir gedacht, für ein anderes Armband und ein größeres Display, 70 Euro und dann die dunkle Variante, die mir sowieso nicht gut gefällt. Mir gefällt die silberne mit diesem blauen, also diese weiß-silberne mit den Gelben Akzenten, ich finde die richtig, als einfach eine richtig geile Uhr. Eine wunderschöne Uhr. Was lustig ist, ähm, es gibt auch verschiedenfarbige Armbänder für die Cheater. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel ein komplett weißes oder ein rotes Armband holen. Es gibt ein blaues Armband mit Noppen anders. Also, es ist,
1: Wart mal, bei Amazon ist bald der, der Laden voll mit Armbändern in allen möglichen Varianten für diese Cheetah. Und,
0: und. jetzt, ich habe, wie gesagt, ich hoffe, das Video kommt morgen online. Ich, es ist ein fast 25 Minuten Video
1: geworden. Für ein Unboxing. Und für dich ganz schön lang. Hm.
0: Für, ein, für mich ganz schön lang. Für ein Unboxing. Aber allein das Einrichten. Dieser Moment, okay, du nimmst, ich nehme das Ding aus der Verpackung, bin fast ausgeflippt, wie leicht die ist, weil du sie nicht merkst. Und dann fängst du an, die erste Einstellung zu machen. Ich rede hier von einer Uhr aus Kunststoff. Ich, Also ich habe gedacht, wertig ist das nicht. Die fühlt sich mega wertig an. Du drehst die Krone und dieses Rattern, dieses ähm, diese Vibration, der, die, das haptische Feedback, was du über die Uhr bekommst. Fantastisch. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, den du gerade eben angesprochen hast. Ich nutze mein, ähm, wie heißt das, Augenblick, das Licht hier von gestern, sorry, noch neben mir, ähm, mein HRM Pro Plus, ein, ein Brustgurt von Garmin, der kostet 100 oder 120 Euro. Wenn ich meinen Puls beim Sport abnehme, ich nehme doch nicht den, den, den Puls vom, vom, vom Handgelenk, ist viel zu weit vom Herz entfernt. Wir haben Sommer, meine Haut ist viel dunkler. Ich habe behaarte Arme. Pulswerte kannst du vergessen. Da sind so viele Faktoren, die da stören dran. Ähm, die äh, die GPS-Daten und die Geschwindigkeit und all das nehme ich von meinem Fahrradcomputer. Die Uhr am Handgelenk, die nehme ich um zwischendurch mal drauf zu gucken, um Benachrichtigung zu bekommen oder wenn ich halt mal spazieren gehe, wenn ich irgendwie andere Sachen mache als Fahrradfahren. Dafür ist die da. Und die ist so leicht und die trägt sich so angenehm geile Uhr. Ich bin bisher total begeistert davon. Jetzt kommt es drauf an, weil da muss dann deine Erfahrungswerte mal reinkommen. Ich habe das Gefühl, dass am ähm, Amazfit, was die Uhren betrifft, mittlerweile richtig gut abliefert. Was hältst du von der Software? Von der zep
1: app <lacht> Zwiespältig. Ähm... Hat noch für mich vielleicht so den Comic-Charakter von Xiaomi. Das kommt ja von Xiaomi, ne? Das ist ja, das war ja früher mal, was heißt eins, ne? Das waren schon getrennte Firmen, aber sie haben mhm. immer die ganze Zeit diese App genutzt und haben sich schon so ein bisschen abgespalten. Die App hat noch viel Potenzial nach oben. Ist noch ein bisschen undurchsichtig, finde ich, weil du hast ähm, einmal diese Sportseite, ne? Die Hauptseite, wo die ganzen Daten sind. Dann hast du eine Geräteseite und dann hast du mal so eine Profilseite. Das kann man noch ein bisschen intuitiver machen, finde ich. Mhm. Also gerade so diese Reitergeschichte, ähm, da ist Potenzial nach oben. Du findest alles, was du brauchst. Ne? Also mal ganz, es stellt niemand vor große Rätsel. Ne? Ja, das stimmt. Es ist wirklich sehr einfach, es ist auch diese, die Fehler von früher mit Übersetzungsfehler, die gibt es heute nicht
0: Ich habe ein, zwei gefunden, aber du hast recht, das ist ähm, ein Unterschied wie Tag und Nacht von früher.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Aber sie hat halt wirklich noch, wie gesagt, Potenzial nach oben, gerade so, was die, die ähm, Dienste angeht, mit denen du verbinden kannst, es werden immer mehr, hm. ähm, auch diese Geschichte mit den Apps, die man da installieren kann. Das, das sind mittlerweile ist, ganz schön viele. Da, ja, das ist echt Wahnsinn. Mit jedem Update werden es immer mehr. Aber die Installation dauert noch relativ lange. Ne? Aber wir sind nicht auf der Flucht, wir haben ja Zeit. Genauso bei den watch -Phases. Man könnte da noch ein bisschen, ein bisschen verbessern, dass du bei den watch ein bisschen anpassen kannst. Ne? Aber du kannst wahrscheinlich schon die Datenfelder anpassen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Also, Wo meinst die du das jetzt, die Datenfelder? Warte mal, ja doch, du kannst doch die, wenn du beim Training... Ach so, ähm, das meinst du, du. Ja, genau. Das, kannst du die Datenfelder anpassen. Das finde da, ich da mittlerweile
0: sehr gut. Ähm, die Uhr ist unglaublich hell, also die, die Cheetah, Die soll 1000 Nitzel sein. Ich habe es gestern im strahlenden Sonnenschein ausprobiert. Hatte die Cheetah links und die Garmin rechts. Die Daten unterscheiden sich so gut wie gar nicht. Ähm, und die Garmin ist natürlich hervorragend abzulesen, aber ich komme ja jetzt gerade auch ein Stück weit von der Fitbit Sense. Zwei.
1: Bisschen du gewöhnt
0: ernten Ja, leid gewöhnt nicht, aber wahrscheinlich hätte sogar die BIP jetzt irgendwie eine Chance bei mir gehabt, weil, das gut, ähm, ja. das, das ist schon, ich, du trägst diese Uhr mit diesem hellen Armband und das ist halt eine helle, freundliche Uhr. Punkt. Und, ähm, okay. die fällt auf und ich finde sie super und, ähm, was mich halt bei der Nicht-Pro, bei der normalen, gewundert hat, ist, ähm, es ist kein Lautsprecher verbaut. Wi-Fi und Lautsprecher sind nicht mit dabei. Bluetooth aber. Ich kann also, die Uhr hat in sich drin die Möglichkeit, wie die, die du gerade auch hast. Ähm, das heißt, ich kann mein Brustgurt dran koppeln. Und nur ein Headset. Und ein Headset. Super. Ich kann auch Musik in MP3, altes Format, in MP3 auf die Uhr laden und abhören. Das heißt, ich brauche mein, mein Smartphone nicht mitnehmen wenn ich unterwegs Musik hören möchte. Ähm, alles in einem, sag also hast du dir schon mal dieses neuartige Anti-Stress-Armband angeschaut? Äh, nein. Es gibt von Amazfit für die Cheater, wahrscheinlich für die anderen dann auch, ein Anti-Stress-Armband. Das ist ein Uhrenband, das kann man an seine Uhr anmachen. Das sieht auf der einen Seite aus wie Lego und auf der anderen Seite hat es halt die Löcher. Und angeblich macht das Anlegen des Armbandes so viel Spaß, und durch den genoppten Look und nervöses Hantieren wird dann vergessen und fördert so den Stressabbau. Ei, ei, ei. Ähm, ich schicke dir mal den Link rüber, das ist total
1: lustig. Packe ich natürlich die Show Notes. Bin, bin ich sehr gespannt. Ja, absolut. Ähm, ist völlig an mir vorbeigegangen, aber klingt sehr spannend. Ja,
0: wie gesagt, ich bin da, ich, ähm, also A, ist das immer wieder sehr geil, wie schnell Amazon liefert. Weil, und das ist ein Gadget gewesen, da habe ich mich wirklich, wirklich drauf gefreut, nach langer Zeit mal wieder, dass ich gedacht habe, ja, mal gucken, weil ich auch so überhaupt keine Erwartungen habe. Ne?
1: Ja, ja, das ist ja genau das. Ich habe immer noch so, Macefit ist mir bei allen Techies so ein bisschen konnotiert, ja, ist halt so ein billiger Ableger, ne? so, ja, ist nett, aber nein, da sind mir weit weg. Wenn ich jetzt über Laufen gehe, ist die meine Apple Watch Ultra dabei, es ist die T-Rex Ultra dabei und es ist auch noch die Huawei Watch Ultimate dabei. Die laufen alle drei parallel. Und wenn ich die GPS-Daten direkt nebeneinander lege und vergleiche, schenken die sich nichts. Das ist also, wir spielen da, also preislich bei MSW schon eine ganz andere Liga, aber von dem, was sie dann können, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß? Ja, klar, die Huawei hat noch einen Tick mehr. Da, da komme ich dann, weil die werde ähm, werd ich dann ab übermorgen anziehen, werde ich dann testen. Die hat natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ne? Also da, da ist die KI oder die AI noch ein bisschen weiter mit dem Training, weil da gibt es ja, also in der US wirklich ein komplettes Fitness-Rail, also ein Fitness-Programm drin mit allem drum dran. Die kann noch einen Tick mehr, aber die Frage ist mehr: Braucht man das wirklich? Jetzt ne? Und
0: kommt eine Frage, die, die ich mir stelle: Kennst du ja. Choros? Coros ist ein Anbieter von Sportuhren. Chorus ist ein sehr großer Anbieter von Sportuhren und war vor vier, fünf Jahren ungefähr da, wo Amazfit heute war. Das heißt, die haben auch ganz, ganz, wo Amazfit vielleicht vor einem Jahr war. Die haben ganz, ganz viele Uhren immer wieder rausgeballert. Immer wieder und immer wieder. Es gab von jeder Variante vier, fünf, sechs verschiedene und die hatten hunderte verschiedene Modelle und so weiter. Und die waren alle 100 Euro, 150 Euro. Mittlerweile haben die das komplett geändert. Das heißt, du kannst bei Chorus immer noch Uhren für 199 Euro bekommen, zum Beispiel die Pace 2. Du kannst dir aber auch die Vertex 2 anschauen und die kostet dann mal schnell 700 Euro. Und die haben nicht mehr viele Uhren. Die haben vielleicht, keine Ahnung, 6, 7 verschiedene Smartwatches oder Sportuhren, die du auch als Smartwatch nutzen kannst. Es gibt zum Beispiel die Apex 2, die ist... Ja, das ist eher so eine Business-Uhr, die hat so ein bisschen, geht so ein bisschen in die, in die Fashion-Richtung ähm, und da ist mittlerweile die Software ausschlaggebend. Also Sie haben eine fantastische App und die sind in der Lage, die Daten, die, die, ihr, die ihre Uhren extrahieren, ähm, sehr gut aufzubereiten und zu verstehen. Denn ich glaube wirklich, dass die GPS-Daten der, der Amazfit mit diesem triangulären GPS, was die da verbaut haben, mit den Antennen, hervorragend ist. Sie ist aber nicht besser als andere. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die immer noch nicht in der Lage sind, die Daten genauso aufzubereiten, wie es sein müsste. Wir sprechen ja immer davon. Du kannst so viele Daten erheben, wie du willst. Solange du nicht ähm, anständig in den Algorithmus packst, bringen die alle nichts.
1: Und ich ja, glaube, genau, daran
0: krankt das bei Amazfit noch, dass die immer noch zu viele Uhren rausballern ähm, und das Geld dann nicht mehr für die Programmierer haben. Vielleicht müssten die irgendwann mal sagen, pass auf, wir machen eine Einsteigerserie, wir machen eine komplette Einsteigerserie, Bip, whatever, Bip, Bip Mini. Dann machen wir eine, ähm, eine, eine teurere Serie, also ne, Einsteiger, absolut Einsteiger, Einsteiger, Einsteiger 70 Euro, eine 120 Euro Serie dann eine 250-Euro-Serie und dann haben sie ja mittlerweile, die haben ja mittlerweile nur die über 500 Euro kostet auf der ja, Seite, die Falcon. Aber auch genau. bei der Falcon wirst du dieselben Software-Probleme haben, an Anführungsstrichen, dass die Daten nicht ganz so gut sind. Und das sind nur die Daten, weil ich glaube, das, was ankommt, das ist gut. Ich glaube, das wäre der richtige Weg für Amazfit.
1: Ich denke mal, sie werden auch diesen Weg in Zukunft gehen, dass sie... Also ich hoffe, dass sie sich jetzt weiter fragmentieren, wie sie es ja jetzt im Moment machen. Ja, die haben ja auch wieder zig Serien. Weniger ist mehr und dafür halt wirklich auf die Software konzentrieren. Weil ich denke, am Ende des Tages wird am Ende die Software unterscheiden. Weil optisch können sie, Verarbeitung können sie auch. Ja, absolut. Ja, und diese diese Cheetah, die Round, die wird es auch noch in Ecke geben. Ja, das, die ist jetzt noch nicht verfügbar, die wird aber demnächst kommen. Es wird jetzt kein genauer Termin geahnt die dann noch ein Ecke geben und das ist dann genau der Weg, den ich meine, der richtige zu sein. Du kannst hier aus den Designs aussuchen zwei Stück und du kannst sagen, brauche ich jetzt die, die in Anführungsstrichen normale oder will ich dann wirklich Pro Version, weil ich eben das Gorilla Glas 3 haben will oder das Titan mir besser gefällt oder was du was, aber muss halt dann ein bisschen mehr rauslegen, ne? Oder sag, na, das ist mir doch, ich will noch mal eine Schippe drauflegen, dann gehe ich eben auf die T-Rex, weil allein schon der T-Rex, der impliziert schon genau was, was da Masse ist, ne? Also die T-Rex Ultra ist alles andere als filigran und ähm, stylisch schon, ne? aber sie ist keine Business-Uhr. Die, die sieht halt genauso aus, wie sie heißt. Ja, absolut, absolut. Ja, also wenn du mal die Vergleichsbilder anguckst zu der Apple Watch Ultra und der Huawei Watch Ultimate, was ich ja letztens auf, auf Twitter gepostet habe, das ist schon ein, ein Pfund. Ne? Und den hast du auch am Arm. Ne? Also die wiegt einiges. Und da habe
0: ich zum Beispiel da ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Coros ähm, da gibt das die, die Vertix 2 die kostet in der großen Variante 89 kostet. Die wiegt 89 Gramm mit Silikonband. Das sind fast 100 Gramm, die du tagtäglich am Handgelenk trägst. Habe ich keine Lust mehr drauf. Die Zeiten sind vorbei. Vielleicht kommen die irgendwann wieder, wenn ich alt werde, Midlife Crisis, dann kann es gut sein. Aber zurzeit zum Beispiel die Fargen von Amazfit. Ich finde, das ist eine unglaublich gut aussehende Uhr. Aber das ist halt auch so ein Riesenklotter. So ein Riesenklotter, Klotter, Klotter. Ähm, ich zumindest bin zur Zeit, ich nutze die jetzt tatsächlich seit gestern, seit 24 Stunden und ich bin mega zufrieden mit dieser Uhr und bin mal gespannt, wo die mich noch hinbringt und treibt und was damit passiert, weil ähm, es ist, ist ja auch der Wahnsinn, was du alles einstellen kannst. Also die, die Einstellung dieser Uhr und ähm, ich habe dann irgendwie alles eingeschaltet. Ja klar, einschalten. Ja logisch, ich habe 14 Tage ja, Akkulaufzeit. Wenn ich da zum wollen. Schluss mit vier oder fünf Tagen rumkomme, bin ich doch super glücklich.
1: Ja, wie gesagt, ich komme mit meiner T-Rex Ultra auf sechs Tage und da ist alles aktiviert ja. und dann später im weiteren Verlauf, wenn du es behältst, kannst du ja dann abschalten, was du halt nicht mehr brauchst. Ne? Also das ist schon wirklich, wirklich gut und auch diese Schnellladefähigkeit gefällt mir sehr gut und also sie macht richtig, richtig viel gut, wird jetzt die Tage, wird der Testbericht erscheinen dazu und ähm, ich denke, Amazfit ist auf dem absolut richtigen Weg und das wird... Immer schöner zu sehen, was da kommt hier, weil sie wirklich bei den Oberen mitspielen kann, ohne sich verstecken zu müssen. Ja,
0: wer auch auf dem richtigen Weg ist, haben wir letzte Woche schon lange drüber gesprochen, aber der Tag rutscht hier immer näher Und äh, Green Machine hat bei YouTube ähm, einen Kommentar geschrieben und hat sich gefragt, warum noch niemand in Bezug auf Nothing ähm, über das Nothing Fold One was sagt. Ähm, und ich sage gar nichts dazu, weil ich mir das nicht vorstellen kann.
1: Doch, ich bin 100% sicher. Genauso wie bei den Watches, wo er gesagt hat, wozu brauche ich eine Watch und plötzlich kommt eine, sie wird kommen und sie wird schon sehr bald kommen, glaube ich auch, dass Nothing schon irgendwo im Labor an einem Foldable arbeitet. Bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ähm, wir haben es letzte Woche gesprochen, könnt ihr euch die letzte Folge nochmal anhören, diese Ziele, die Carl Pay hat mit ähm, Nothing, das ist nicht eine Mittelklasse mitspielen, sondern ganz oben mitspielen und ganz oben sind Foldables mittlerweile absolut <lacht> gesetzt im Portfolio. Apple hinkt noch hinterher, wie immer. Das dauert noch, denke ich mal, so zwei, drei Jährchen. Dann werden die auch ein Klapptelefon auf den Markt bringen. Da ist dann Samsung schon wahrscheinlich bei der Generation 8 oder 9 von Foldables. Und Pixel wahrscheinlich mit 4 dann auch endlich mal da, wo sie hinwollen. Aber es muss auf jeden Fall ein Foldable davon kommen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und machen wir uns nichts vor, was verlangen wir von einem Nothing Folded One? Durch Transparenz. Durch. Das Scharnier in Transparent. Ein ne, Plastikscharnier,
0: hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Ja, genau. Also es, es sind ja noch Zahnräder da drin, in so einem Scharnier. Ne? Das, irgendwie müsste es ja noch lösen. Und wenn du das in Transparent machst und das auch noch sexy aussieht, wow, also das könnte ich mir richtig gut vorstellen.
0: Ja, da geht natürlich ähm, dem einen oder anderen das Herz auf. Es sind neue Teaserbilder von Nothing erschienen. Genau. Ähm, gefallen mir sehr gut, wie üblich. Ähm, also die machen halt schon verdammt viel richtig, oder?
1: Nee, absolut und was ist das interessanteste an dem ganzen Leak oder an dem an dem teaser es ist genau das design was vor zwei wochen als ähm, mhm. als ähm, zeichnung hoch durch die, durch die landschaft gerauscht ist wo Karl Pei ganz knapp fake geschrieben hat wo ich sagte schon genauso jetzt aussehen und es ist exakt oder nicht ganz hundertprozentig aber das design mit den abgerundeten kanten wird genauso kommen so Unterschied, da haben wir vor, ich glaube, war das vor zwei Wochen gesprochen, als diese Homescreens veröffentlicht mhm. wurden von Nothing-Mitarbeitern und auch von Carl Pay, als zu sehen war, dass das Punchhole in der Mitte sein wird. Und auch das aktuelle Teaserbild zum Nothing Phone 2 zeigt das Punchhole in der Mitte. Es gibt zwar leichte Änderungen auf der Rückseite an der Anordnung von Bauteilen, es wird auch am Glyph-Interface ein, ein paar Unterschiede geben, es wird ein bisschen anders aussehen. Aber vom Prinzip her wird es exakt so aussehen, wie es auf den Fotos zu sehen, sein, äh, zu sehen war und genau das ist das, was viele sich gewünscht haben auch, dieses etwas abgerundete Design, um halt wirklich von diesem iPhone-Look wegzukommen und ähm, ich freue mich drauf. Ja, es ist ja nicht mehr lange hin, bis es vorgestellt würde und Preise wissen wir auch schon, ne? also langsam wird es. Na, na, spannend eigentlich nicht mehr. Ist das, ist das nicht toll, in
0: der Android-Welt zu Hause zu sein? Also ich... <lacht> Nothing Phone... Du weißt vorher, was du kriegst. Ja, das weißt du beim iPhone auch.
1: Ja, natürlich, klar. Aber ich
0: meine eher Nothing Phone, then Phone 10, Pixel 8. Ich bin gerade hin und her gerissen.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, was du bestellen sollst. Alle. Einmal alle. alle. Nein, aber dieses Nothing Phone... es Karl Pei schafft es halt immer wieder, ne, dass oder? wir jede Woche unheimlich lange darüber reden und ich mir auch selber den Kopf zerbreche, ob ich nicht mit dem Pixel 7a doch wieder verkaufen soll und dann auf das, auf das Phone 2 setzen soll. Aber am Ende. Das kostet mir... es kostet doppelt so viel, ne? Ja, genau. Das ist nämlich so der, der klitzekleine Negativpunkt an dem ganzen. Was heißt Negativpunkt? Das wird hoffentlich sein Geld wert sein. Ne? Und es also, gibt
0: noch eine Sache, die ich ganz spannend finde. Wir haben wäre? zwei Kameralinsen hinten. Das Ding sieht von hinten aus wie das iPhone 10.
1: Okay, ja, stimmt.
0: Überleg mal, was Samsung hinten rum flext auf, auf der Rückseite seiner, seiner um Ultra Serie. Ich glaube, da sind inklusive aller Sensoren sind da fünf oder sechs Löcher drin. Schau dir mal an, wie groß mittlerweile der Bump des iPhone 14 hinten ist. Der ist so groß wie ein Tisch. Und er kommt dann mit zwei
1: Kameralinsen um die Ecke. Find, ohne Bump? Ohne Bump, ja, ja. Interessanterweise... Ja, also das ist, Ich glaube auch, dass mittlerweile so langsam mit dem Bump der Trend schon so ein bisschen wieder nachlässt, weil auch der Zenfon, wo wir gleich sprechen werden, auch keinen Kamerabump hat.
0: Das hat das beim letzten auch schon nicht.
1: Ja genau, ich glaube, das ist so ein Trend, der jetzt schon wieder so langsam ausläuft, dass die Hersteller dazu übergehen, diese Gehäuse mit den Kamerabumps doch hier so ein bisschen ausschleichen zu lassen und wieder die, die Kameras wirklich direkt aus dem Gehäuse rausschauen zu lassen. Vielleicht nicht das Rennen liefern ums Dünnste, aber halt mm. um das ästhetisch Schönste.
0: Lass uns da gleich nochmal drüber reden, weil da gibt es ja, ein ganz, interessante, ganz interessantes Feature. Weil ähm, es wurde von, ich glaube Karl Pei hat das selber auf Twitter geteilt, es gibt in Zusammenarbeit mit der Swedish House Mafia einen Nothing Glyph Composer. Was ist das? <lacht>
1: Peter, was, was ist das? <lacht> Klingelton Maker 2.0. Wir haben in den Jahren Klingeltöne selber gebastelt. Du erinnerst dich noch? Das war kurz nach Yamba, Sparabo.
0: Sorry, mal, mal aus meinem Job. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der unsere Produkte verkauft und der sonst eigentlich was anderes verkauft, aber jetzt musst du halt das mitverkaufen. Da sagte er, ja, und wer, wer soll sowas denn kaufen? Das ist doch totaler Quatsch. Wer soll sich denn für? habe ich gesagt, du erinnerst du dich noch an den verrückten Frosch? Leute geben seit Jahrzehnten Geld für irgendeinen Quatsch aus, den sie genau. irgendwo in einem App-Store runterladen, wenn denn nur nicht zu teuer ist. Hier mal 4 Euro, da mal 6 Euro, hier mal 7 Euro, da mal 2 Euro. Solange das Ding da nicht irgendwie 400 Euro kostet, sondern ich zahle da im Monat 17 Euro für, nur wenn ich es brauche, dann machen das die Leute.
1: Das ist doch genau. verrückt. Sag ich Jamba. Genau. Richtig und der Glyph Composer, der wird funktionieren. Ich finde zwar jetzt, ähm, warum Swedish House Mafia auch interessant, was ich nicht wusste. Warum hat sich Nothing gerade mit der Swedish House Mafia? Weil ähm, Karl Pei Schwede ist. Das zum einen und die drei von der, ähm, von der Swedish House Mafia sind von Anfang an Investoren bei Nothing. Okay. Alle drei und riesige Fans von Nothing. Deshalb diese Zusammenarbeit, die mehr als schlüssig ist und ähm, ich finde diesen Composer von der Idee cool. Wir kennen ja alle, wir, wir konnten bei Samsung schon seit jeher konnten wir unsere eigenen Vibrationsmuster erstellen. Mhm. Das haben ja dann andere Hersteller kopiert. Es gab auch mal Hersteller, die haben dann so Klingelton-Editoren rausgebracht. Das ist aber eigentlich totaler Quatsch, weil mittlerweile jeder, kannst du jedes MP3-Lied kannst du als, als Klingelton verwenden. Aber dieser Glyph-Composer macht halt nichts anderes. Du kannst hinten... Also du kannst dann auf der Rückseite diese Lichter in deiner eigenen Frequenz aufblinken lassen, auch mit Tonuntermalung. Hört sich im Moment so ein bisschen schräg an, muss man echt sagen, wenn man sich mal das Video anguckt. Ich verlinke mal de, den Twitter-Link, dass man sich das mal anhören kann. Wie es, klingt ein bisschen schräg, also nicht so schlüssig-flüssig, also recht abgehackt alles. Mhm. Das müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie gesagt, das ist erstmal so, ein, so eine Preview, die ja kommen wird. Aber ein geiles Feature, was vielleicht dieses Glyph-Interface noch so ein bisschen wieder mal raushebt, weil es ist irgendwie gerade so in den Tisch gefallen. Am Anfang war das das gehypte Ding, hat dann aber ziemlich schnell an seiner Attraktivität verloren. Wo, du sagst das ja selber, ich lege das halt immer mit dem Display nach oben, siehst du siehst kein Mensch. Meistens auch vielen peinlich, ja, dass da rumblinkt, dann schalten sie es ganz ab. Und jetzt kannst du dir deine eigene Blinkfrequenz machen und dann wirklich sagen, wenn jetzt der Anruf hm. blinkt nur das da oder so und so. Ich habe
0: schon, ich hab schon tatsächlich Meetings in Köln mit unserem europäischen Head of Sales und ähm, dann meinen Chefs und vom anderen Konzern noch die Chefs damit irgendwie Eis gebrochen, indem ich damit, das war im Dezember, November, Dezember, indem ich das am ähm, das, das, um Nothing Phone einfach umgedreht auf den Tisch gelegt habe. Wir waren Ganz in irgendeiner kölnischen so ja. Botschaft, weil es ja viele Kölner Unternehmen waren. Und am Ende des Tages ähm, der Head of Sales, EU-Head of Sales unseres äh, Konzerns, trägt übrigens seit dem Abend immer noch die Huawei Watch GT3 Pro. Ja, die hatte ich damals auch um und er war vom Handy und von der Uhr so begeistert, dass er die Uhr direkt irgendwie seitdem gekauft hat und seitdem nutzt er sie als seine Hauptuhr. Und, ähm, alles
1: richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht und das Nothing Phone mit dem Glyph-Interface war natürlich sofort so eine Geschichte, worüber man reden konnte. Aber grundsätzlich bei so einem Meeting oder so, ähm, ja ist auch schade ums
1: Display, gell? <lacht> Stimmt auch, wieder. Ist von beiden Seiten schön.
0: Wie gesagt, ich freue mich, ich freue mich sehr auf die, auf die Präsentation. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass mehr mit Design als mit Inhalt geflext wird. Weil ähm, das, was das Zenphone zum Beispiel kann, 5,9 AMOLED-Display, das Zenphone 10, das beste Smartphone der Welt, 5,9 AMOLED-Display, 120 Hertz, Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB LPDDR5 X-RAM. Es ist das Beste vom Besten verbaut. Ähm, da wissen wir aber Nothing von. Wir wissen, welcher Prozessor drin ist, aber das war es dann im Großen und Ganzen auch, oder?
1: Ja, aber das sind Phone... Kann halt optisch absolut gegen das Nothing anstecken. Doch, finde ich ne? schon. Das, das zen halt...
0: finde ich schöner als das Nothing Phone. Ich habe beide neben, nebeneinander liegen. Das Sendphone. Ja,
1: aber es ist ja, halt, wenn du jetzt einfach mal Leute fragst und sagst, du, boah, das Nothing Phone sieht ja schon so Star-Os-mäßig aus, sieht, sieht einfach cool aus. Das <lacht> das, das Asus phone so geil die Technik da drin ist und das so kompakt ist, es sieht halt aus wie ein ganz normales Smartphone. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Du hast das noch nie gesehen. Das tut das eben nicht. Ähm, du hast ja diese leicht. Led 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 diese leicht. Raue Rückseite. rückseite. Nee. Ähm, wenn du das, klar, in schwarz oder weiß hinlegst, aber wenn du das in rot oder in grün oder in blau auf den Tisch legst... Das
1: Blau gefällt mir gut.
0: Das Blau habe ich ja. Ähm, meinst du, es ist nicht. ja dasselbe Blau. Ich stehe jetzt gerade aufs Grün. Ich werde wahrscheinlich das Grüne besorgen. Wenn du das auf den Tisch legst, mit dem Kamerabump hinten drauf, ähm, also der ja kein Kamerabump ist... Das Ding ist ein absoluter Hingucker. Gerade weil es an der Seite auch noch diese Ausfräsung im Deckel hat, wo das Gehäuse dann aber nur auf der, auf der Höhe, wo der, ähm, der Ein-Ausschalter ist, den du als Kamera am ähm, Knipse nehmen kannst. Das ist ein Hingucker. Ich bin unglaublich häufig auf dieses Gerät angesprochen worden. Also wahnsinnig häufig. Und das fällt wirklich auf. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ähm, wo ich vorhin meinte... Die Hersteller sagen ja alle immer, dass sie so viel Platz brauchen, deshalb die Kamerabumps so groß sind. Das Asus Zenfone 10 hat wie übrigens auch schon das Zenfone 9 ein diesmal sogar ein 6 Achsen einen Hybrid-Gimbal eingebaut. Das heißt, die Kameralinsen sind wie in einem Gimbal gelagert. Du kriegst wirklich fließende Bewegungen hin, wenn du damit gehst. Du siehst keine Schritte und so weiter und so weiter.
1: Und wenn man mal sich Kurz zur Erklärung, was ein Gimbal ist, wenn man, wenn man sich mal genau hinschaut, <lacht> sieht man, wenn man die Kamera bewegt, dass sich die Linse bewegt in dem Gehäuse. Genau. Die, das ist ein Gimbal. Das ist, es nimmt halt die Erschütterung aus dem aus der Foto oder aus dem Video und stabilisiert das. Das Gimbal das folgt
0: deinen deinen Bewegungen. Genau. Oder? Genau.
1: Und das ist halt nicht keine, keine Software, die dahinter steckt, sondern wirklich mechanisch. Die Linse bewegt sich.
0: Ich habe ein, hab ein Testvideo auf unserem YouTube-Kanal, wo ich das Asus Zenfone 9 getestet habe. Da habe ich ein Video mit aufgemacht. Da bin ich auf der Messe Hannover die riesenlangen Treppen damit runtergegangen. Das sieht aus, ihr kennt diese Shots in Filmen, wenn du irgendwo längs gehst und das sieht aus, als wenn die Person fliegt und nicht geht. Das ist mit einem Gimbal gemacht und das kann diese Kamera, aber die hat eben keinen riesen Kamerabump hinten drauf, obwohl diese Technik ja auch irgendwo sein muss.
1: Platz haben muss. Und was mir gut gefällt, eben diese super kompakte Gehäuse. 5,1 Zoll zum Vergleich. Das iPhone, das normale, hat 6,1 Zoll, also ist nochmal kompakter. Und dagegen diese vergleichsweise riesigen Linsen auf der Rückseite. Das sieht schon sehr cool und aus. Und jetzt
0: ne? kommt noch ein weiterer Punkt und das ist dann halt Asus. Das können die aufgrund ihrer ganzen Gaming- Smartphones. Du hast einen 4300 mAh Akku. Der ist nicht wirklich klein, obwohl der in diesem kleinen Gehäuse drin steckt. Und das Ding hält und hält. Du kriegst diesen Akku nicht kaputt. Du gehst abends mit 40 und 50 Prozent Akkulaufzeit ins Bett. Ich habe gestern den Bericht von, oder einen Tweet von jemandem gelesen, der sagte, ich musste sechs Stunden auf dem Flughafen auf meinem Flieger warten. In diesen sechs Stunden hat mein Telefon 15 Prozent Akku verbraucht. Das ist, ich weiß nicht, wie Asus das hinbekommt, aber die Laufzeit, trotz dieses kleinen Gehäuses, die müssen da eine Kühltechnik verbaut haben, die ihresgleichen sucht. Jetzt muss man dazu sagen, die Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 Prozessoren gehen schon sehr gut mit dem, mit dem Akku um, aber das ist wirklich ein Träumchen. Dazu haben wir jetzt auch ähm, 30 Watt High, ähm, ähm, Hypercharge und wir haben 15 Watt QI Ladefähigkeit und das ist in einem mega kompakten Gehäuse. Das Zenfone ist kein günstiges Gerät, es startet beim selben Preis wie das Nothing Phone 7,99 und geht dann hoch bis auf 930 Euro. In den USA ist es wieder günstiger, aber da scheint es ja mit der Dollarumrechnung und den Steuern, das wissen wir ja nicht.
1: Genau, aber das ist halt wirklich, wir bekommen hier, auch wenn es auch ein kompaktes Telefon ist, das ist kein billiges Telefon, war auch nie so angelegt. Nee, absolut. Nicht. Das ist aber auf dem Markt das einzigste Smartphone, was eine High-End-Ausstattung bietet, in einem kompakten, handlichen Gehäuse. Ja. Es gab früher mal die Xperia Compact. Witzig, wollte, ich gerade, sagen, wollte ich gerade sagen, genau. Ne? Die sind leider Gottes, wirklich leider Gottes werden die nicht mehr gebaut, das war der da absolute bringerweise, die damals angefangen haben wirklich hier High-End-Technik in ein Kompaktgehäuse eingebaut, das macht jetzt Asus und das machen die richtig, richtig gut, also wer wirklich viel unterwegs ist, aber sagt hier, ich brauche trotzdem Leistung im Überfluss, um jetzt Tetris hier <lacht> mit 144 Hertz zu spielen, bitte schön. das Asus von 10 ist genau das richtige Ding für euch, dazu noch eine richtig geile Kamera, gute Akkulaufzeit, Herz, was willst du mehr? Gibt das eigentlich
0: eine Tetris App? Jetzt, wo du das gerade sagst. Ja, natürlich, sagt.
1: natürlich. natürlich
0: <lacht> da muss ich gleich mal gucken. Jo, ich würde sagen, wir sind tatsächlich jetzt auch schon nach 50 Minuten durch. Das ist auch gar nicht schlecht. Ja, cool. Ich ja. habe nämlich ein Brot im Ofen.
1: Da haben ähm, wir am Anfang schon um. Wenn wir jetzt zu lange brauchen, hat der Markus entweder ein. Nein, wenn wir, nicht lange, wenn wir nicht zu lange brauchen, hat er ein, ein fertiges, knuspriges Brot. Brauchen wir zu lange, haben wir einen feuerwehr -Einsatz. Das stimmt. Ich würde sagen. Wir genau. sind
0: immer noch im Sommer, demzufolge, das war ein bisschen so eine Sommerlochfolge. heute, war nicht so viel passiert, Ach, wobei Quatsch, mich Amazfit so wirklich umgehauen hat.
1: Wirklich. Nothing liefert, liefert, liefert. Was liefert, macht man denn, liefert, wenn liefert. am liefert. Was machen wir denn am 12. Juli, wenn Nothing nichts mehr zu präsentieren hat, wenn das, wenn das Event vorbei ist? Dann werden dann die, wenn wenn wir über die
0: Uhr sprechen, oder?
1: Dann, dann reden wir über die Uhr, genau. Da haben wir genug Material für nächste Woche. Alles Tag. klar.
0: Ich wünsche euch bis dahin einen schönen, entspannten Sonntag, eine schöne Woche im Juli. Genießt genau. den Sommer und bis dann.
1: Lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.